0: Toen ja, kon ik hem ook niet bellen. Dus ik lag er, Toen heb ik dus een soort uh, badlaken eroverheen gelegd. Want ik had het geprobeerd schoot te vegen. Maar het was gewoon, het was echt dramatisch. Dus toen heb ik daar zo gelegen en mijn vriend opgebeld. Helemaal dramatisch. Ja.
1: Welkom bij Plan Simpel de podcast. Ik ben Renske en deze podcast gaat over productiviteit, gewoontes en alles wat daarbij komt kijken. Wat is jouw ochtendroutine?
0: Mijn ochtendroutine is dat ik opsta. het Allereerst wat ik doe is één glas water drinken of soms twee. Dan laat ik het een beetje afhangen van hoe ik me voel, maar of ik doe yoga... Of ik mediteer, of ik loop een rondje, of een combinatie van een van die drie dingen. Dan ga ik altijd even mijn boekje schrijven. Gewoon om een soort van gedachten uit te schrijven en hoe ik me wil voelen. En dan ga ik douchen of
1: soms schrijf ik ook al net zo mijn pyjama achter de laptop. En dan aan het werk. Ja. Hoe ben je ooit begonnen met dat in een boekje schrijven? Waar komt het vandaan? Goede vraag. Ik weet
0: niet, ik doe dat sinds ik voor mezelf werk. En ik weet eigenlijk niet meer precies wanneer dat... Is begonnen. Ik denk dat ik een keer of een training heb gedaan. Of anderen erover hoorden. En dat toen ook mij gaan uitproberen. Ik ben het ook wel steeds aan het aanpassen. Ik, weet, ik denk dat het trouwens vandaan komt van. Dat ik ging beginnen met dingen van dankbaarheid opschrijven. En dat ik toen steeds wat dingetjes erbij heb
1: toegevoegd. Maar als je het dus nu doet. Dan is het niet dat je de dankbaarheidsdingetjes gaat opschrijven. Maar gewoon kijkt wat er in je hoofd gebeurt. Eerst schrijf ik eigenlijk op van. Hoe ik me voel. Dus Soms word ik zo.
0: Je kent toch wel dat je zwakker wordt en dan je soort zo'n opgejaagd gevoel van, oh mijn god, alles gaat te langzaam, ik moet sneller groeien, uh, weet je wat, dat rondom je business. Herken ik totaal niet <laughs> Oké, okay, even chill, dus dan ga ik opschrijven hoe ik me voel, nu voel en hoe ik me wil voelen. Dus dan denk ik gewoon een soort van alle gedachten aan het opschrijven. Dan schrijf ik vaak vijf dingen op waar ik dankbaar voor ben. Dan schrijf ik nog een paar affirmaties op. En een intentie van de dag. Dat is hoe die er nu uitziet. Maar soms,
1: het wisselt ook nog wel eens. Wauw. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat het rondje wandelen het wel wint. Uh, nu je bent waar je bent.
0: Ja, zeker omdat ik nu vijf minuten van het strand woon. Maar ik moet zeggen dat het, ik zit hier nu een week, dat het pas twee keer in de ochtend is gebeurd. Mediteren wel meer, maar de yoga doen we helemaal niet. Terwijl ik ook periodes heb gehad. Ik heb zeven maanden in Portugal gewoond. Toen had ik een hele grote woonkamer. Dus daar heb ik ook een goed plek voor mijn yoga maar Ging elke ochtend 20 minuten yoga doen. Wow. Dat is nu helemaal eruit. Maar je hebt wel je yoga bij je. Zeker, hij staat hier naast mij, is nog niet gebruikt.
1: <laughs> doe je het met een video of doe je zelf een yoga-routine?
0: Meestal met Yoga with Adrian, ken je die, op YouTube. Ja, ja. Of soms zelf. Ik vind het meteen een
1: heel inspirerende ochtendroutine. <laughs> nou.
0: Ja, het is een beetje. Ik probeer het ook wel een beetje met de soort van de flow te doen. Dat ik me ook niet forceer. van Ik moet nu yoga doen. en Ik moet mediteren. en Ik moet een rondje lopen Maar meer is Oké, ik word wakker. Eén van die dingen wil ik wel sowieso doen. En dan kijk ik even
1: uh, hoe de pet
0: staat. Zeg maar.
1: Ja. En je hebt waarschijnlijk ook gemerkt. Dat het je echt iets oplevert. Anders zou je het ook niet blijven doen.
0: Ja, vooral. Uh, dat even zo rustig. Soort van, even met jezelf gaan zitten. En niet gelijk al vanuit die mindset de dag ingaan. Dus stel je hebt even zo'n. Negatieve vibe gewoon dat alles te langzaam gaat of dat je aan jezelf twijfelt en ik sta er niet bij stil, dan kan ik daar blijven hangen de rest van de dag, weet je, en dan ga je ook soort van ja een soort van bevestiging zoeken. Dan dus zie je op Instagram, dan zie je, oh ja, zie je ziet wel, ik ga te langzaam, want zij gaat veel sneller of andere dingen, dan, dan zit je heel erg in die, ja, met die blik op naar dingen te kijken. En als ik dan wel nu dingen opschrijf, dan merk ik wel van oké, okay, echt
1: bij mezelf, weet je, hoe wil ik me voelen en dan
0: gaat de dag uh, chiller
1: ja. Wil je ook een van je affirmaties met ons delen? Zeg je, hé, hey, hier houdt het op.
0: Nee, tuurlijk. Nee, ik ben ook boek. Uh, even denken. Een van mijn affirmaties is, ik bereik wat ik wil bereiken.
1: Mooi, ja. ja. Die schrijf ik echt denk ik al nu twee jaar op. En het is natuurlijk ook, dan krijg je meer dat van, enjoy the journey, not only the goal. Ja. Dat idee. Nou, volgens mij is dit al een hele goede ochtendroutine om je productiviteit te versterken. Maar zijn er nog meer dingen die je doet om je productiviteit op te krikken? Nou, wat, wat ik
0: zou moeten doen, maar wat nog niet elke dag lukt, is ik wil heel graag eigenlijk voor elf uur niet op mijn telefoon zitten. Mm. Soms lukt dat. Ik heb een periode gehad dat dat echt super goed lukt en nu is wat minder. Omdat ik dan anders ga gelijk mijn mail kijken, gelijk op Instagram. En dit probeer ik dus niet te doen. En eh, probeer ik hem dan ook in een later leggen soms. Geef ik hem aan mijn vriend, zo hou dit bij je. Ik mag hier niet op. Dat klinkt super dramatisch. Maar gewoon als je hem niet ziet. Dan scheelt dat natuurlijk al heel erg. Ja. En wat ik doe. het ja, is een beetje dubbel eigenlijk. Maar ik heb een online agenda. Gewoon een Apple agenda. Waar eigenlijk al mijn taken in staan. Voor de week maak ik altijd een weekplanning. Maar wat ik ook doe. Is dat ik een papieren planner heb. En dan daar begin ik eigenlijk. Dus daar schrijf ik al de to-do's op van de week. Uh, en dan schrijf ik ze ook op per dag. En dat is eigenlijk vet dubbel, maar voor mij werkt dat dus... omdat als ik het in een online agenda heb, dan versleep ik heel makkelijk dingen. En als ik het ook in een papieren agenda opschrijf, dan versleep ik het niet... of dan stel ik het niet zo snel uit, omdat ik het heb opgeschreven. En dat vind ik dan irritant als ik dat moet doorprassen. Plus, daar kan ik een vinkje zetten. En dat voelt natuurlijk ook altijd heel erg goed. Kijk meer Ja, ik heb ook twee momenten eigenlijk op de dag. Een half uurtje dat soort van, oké, okay, nu wil ik mijn mail kijken... Gebeurt natuurlijk ook wel eens tussendoor, maar geen notificaties en dan een vast moment om een mail te
1: kijken. Ja. Dus dat is ook nog een dingetje. En als je dan je taak opschrijft, schrijf je dan iets voor de club doen of echt wel veel specifieker dan dat?
0: Nee, wel echt heel specifiek. Ik heb bijvoorbeeld wel in de online agenda altijd op donderdag staan uh, de club development. Dus dan gaat het meer om het technische en het uitdenken. En op vrijdag de club content. Dus dan gaat het meer om het schrijven van content. Maar als ik het dus in die planner schrijf, dan gaat het wel echt specifieker van okay, automatische facturatie. Uh, teksten schrijven voor facturen, money bird. Of, weet je wel, dan ga ik het wel heel specifiek doen. Want ik ben wel heel, heel concreet in die taken inderdaad.
1: Ja. Anders wordt het te vrij en... Uh, maar je hebt het niet van uur tot uur helemaal uitgedacht, de dag.
0: Nou, eigenlijk in die online agenda wel, maar daar gaat het nog wel eens mis. Dus dan zeg ik daar anderhalf uur voor deze taak en dan ben ik er drie uur mee bezig. Vooral nu rondom de club, want dat zijn allemaal heel veel nieuwe dingen. Dan denk ik dat ik dat kan inschatten qua tijd en dat gaat elke keer wel een beetje mis. Maar ik probeer er wel een inschatting van te maken. Dus dat is een soort van die combinatie van die online en offline agenda. En die online agenda staat dan wel ongeveer de tijd die een taak zou kunnen duren. Ja.
1: ja, want ben je dan ook jezelf een beetje aan het timen nu? Zo van oké, okay, dan weet ik hoe lang ik er ongeveer mee bezig ben geweest.
0: Ja, ik pas dat dus dan ook elke keer weer. Ik weet niet of dit voor mensen echt super dubbel en dom klinkt, maar dan pas ik in die online agenda weer wel aan hoeveel ik er daadwerkelijk mee bezig ben geweest. Hmm.
1: Oh ja, en dan kun je natuurlijk weer even weer terugkijken. Ja, ja
0: goed, toch? Maar ja, dat komt denk ik ook wel vanuit mijn baan in loondienst, waar ik echt uren. Ik werkte bij een marketingbureau waar we echt alle uren heel, heel goed bij moesten houden. Dus dan deed ik dat ook altijd, want we hadden niet echt een heel chill urensysteem. Dat deed ik ook altijd in mijn agenda bijhouden van oké, okay, ik heb nu uh, voor deze klant van dan tot dan gewerkt. Dus dat zit een beetje ja, zo ja. opgevoed bij wijze van, van oké, okay, die
1: uren ja, in je agenda opnemen. Maar kijk je dan ook wel eens terug om even weer te zien van, oh ja, dat duurde zo lang, dus dan zal het nu ook ongeveer zo lang duren? Ja, ik kijk niet zo
0: heel vaak terug, omdat ik er dan wel
1: een soort van in mijn hoofd nog heb. Maar het zou wel kunnen, inderdaad. Ja. Wauw, mooi. Leuk. Welke gewoonte heb je waarvan je denkt dat anderen die niet zo snel hebben? Ik heb er twee. Dat mag. Um,
0: <laughs> eentje is. En wij gaan nu echt denken dat ik uh, smetvrees heb. Maar wat, ik, wat een beetje een weerde gewoonte is, is dat als ik op een nieuwe plek ben, ook in een hotel of whatever, dan ga ik dus altijd het bed inspecteren. Om, en schoonvegen, omdat ik echt een soort fobie voor haren heb. En eigenlijk zou je dan denken, ja, kan je beter niet doen, want je komt het bijna altijd tegen. Maar daar kan ik wel een beetje panisch in zijn. En ik heb ook echt al meerdere keren gehad dat dan echt een bed heel veel haren lagen. Nou, dat vind ik echt verschrikkelijk.
1: Maar dan vraag je niet om een andere kamer. Nou,
0: ik heb dat eens dus een keer gehad als ik met vriendinnen en met zessen in Frankrijk, in zo'n soort oude, oude boerderij. En er waren allemaal kamers, nou ik had er één gekozen en ik had dus echt een bed waar gewoon een hele behaarde man in had gelegen. Met allemaal van die krulhaartjes, weet je wel. En waar echt het hele bed lag onder. En ja, het was s'avonds was laat, want eerder waren we niet naar bed gegaan. En toen ja, kon ik hem ook niet bellen, dus ik lag daar. Toen heb ik dus een soort uh, badlaken eroverheen gelegd. Want ik had het geprobeerd schoon te vegen, maar het was, gewoon, het was echt dramatisch. Dus toen heb ik daar zo gelegen en mijn vriend opgebeld. Helemaal dramatisch.
1: <lacht> maar ja, dat is wel een, een, een rare gewoonte, misschien. Maar heb je dat dan thuis ook met het doucheputje? Of valt dat dan weer mee? Het
0: doucheputje, dat, ja, die maak ik dan wel gewoon schoon. En daar is het dat minder of zo. Want dan kan je het <lacht> kort gewoon pakken. Zit het bij elkaar dan kan je het zo pakken. Maar als je in een bed, zo'n hele bed vol haren. Oh my god, ik riezel daar echt van.
1: Ja, ik, ik snap het wel. Ik heb het zelf niet zo, maar ik snap het wel heel goed. Nee, ik hoop
0: niet dat ik mensen nu een gewoonte aanpraat.
1: Dat ze nu <laughs> ook voortaan hun bed gaan schoonvegen. Maar dat is een uh, dingetje, ja. Nou, ik heb zelf heel erg, ik ben even benieuwd of jij dit herkent. Omdat ik denk dat het heel gek is. Maar ik vind het zo goor in hotels, de sprei en kussens waarvan je weet dat die niet gewassen zijn. Ja. He, die, die met zo'n kussenhoes die ze niet wassen. En zo,
0: Ja, die doe ik al gelijk weg. Ja. Ja, ja. Okay. Ja, en die andere, daar ben ik na nou, een paar jaar geleden, denk anderhalf jaar geleden, op achterkomen, twee jaar. En daar voordat ik echt niet door dat ik het deed. Maar als ik iets drink, vooral ook bij wijn en bier, wat echt niet aan te raden is, dan neem ik een slok en dan slik ik niet meteen door. Maar ik heb dat heel lang niet echt doorgehouden tot mijn vriend en ik hetzelfde drankje aan het drinken waren. En hij zei, oh, het smaakt zo. En ik, had een, bij mij proefde het heel anders. En toen kwam ik dus achter dat als hij drinkt, dan neemt hij een slok en dan gaat het gewoon gelijk door. En ik neem een slok en dan luister ik naar iemand en dan blijft het gewoon in mijn mond hangen. En dan opeens denk ik, oh shit, ik moet nog doorslikken. En toen kwam ik er dus echt uh, vorige maand achter dat mijn moeder doet precies hetzelfde Heel raar, toch? En ik had nooit door dat ik dat deed.
1: Maar eigenlijk is dan de, de smaakbeleving, moeilijk woord, smaakbeleving toch beter, zou je zeggen. Ik vind het eigenlijk wel een goede gewoonte. Nee, want wat is gebeurd? Dan neem ik een slok bier bijvoorbeeld.
0: En dan <lacht> wordt het gewoon een beetje warm. <lacht> en dan slik ik het door. Dat is helemaal niet lekker. <lacht> dus dit is niet, dit is niet aan te raden.
1: Niet aan te raden, oké. Okay.
0: Nee, maar ik ben me nu bewust ervan. Dus nu is het, heb ik sneller door... Oh
1: shit, ik moet nog even doorslikken. <lacht> Maar je hebt het dus niet bij alle dranken. Het is specifieke dranken. Nee,
0: wel, nee wel, wel bij alle. Maar bij die valt het dan het meest op. Want het is gewoon minder lekker. Bij water is het, is het uh, minder vies. Ik
1: vind het niet zo Ik ben tof. heel
0: benieuwd. Of best als best-in-tafster. Ja. Dat er meer mensen zijn die dit ook hebben.
1: Ik ben daar ook heel benieuwd naar. Oké, okay, dan horen we het graag. Ja. Ik heb wel, dat ik nu denk, dat, dat ik als je me nu zou vragen, heb jij dat ook? Dat ik het niet zeker weet. Dus ik ga er nu even op letten. Ja, nou, laat me weten. Dat zou kunnen. Nou goed, we gaan het zien. Leuk. Um, dan zou je kunnen zeggen, heb je nog meer gekke gewoontes? Maar goed, ik vond die van net niet heel gek. Welke gekke gewoontes heb je?
0: Ja, ik heb wel echt een hele rare gewoonte Dat ik echt aan alles ruik. Automatisch. Zeg maar, ik heb dat niet door. Maar dus ook in de situatie dat... Ja, als ik hier aan terugdenk denk ik echt zo dom. Maar toen we nog in, Amster Mijn vrienden in Amsterdam wonen, hadden we een dode muis. Nee, je weet waar het heen gaat. Die lag achter de koelkast. En toen, nou, ik kon dat echt niet aanraken. Hij moest dat doen. Dus in die... hij nee, had hadden het opgezogen of zo. Ja, toen opgezogen met de stofzuiger. En toen ging ik die zak in de vuilniszak doen. Zoiets. En toen ging ik aan die zak ruiken waar een dode muis in zat... Wat echt fucking goor is. Ik ging echt bijna over mijn nek. Maar gewoon een soort van automatisch aan alles ruiken. Ik weet niet,
1: maar dat doe ik dus echt aan alles. Dus als het lekker of als het vies ruikt. Maar dan, dan eet je heel langzaam, want dan moet je alles ruiken.
0: Ja, nou het gaat ook wel snel of zo, maar ik weet niet. Gewoon even, even aan iets ruiken, ja.
1: Welke gewoonte ben je ooit met goede moed aan begonnen... Maar doe je nu helemaal niks meer mee?
0: Nou, eerst was ik uh, heel erg van... Je moet altijd goed ontbijten. En dan probeerde ik dat echt zocht een beetje. Dan werkte ik nog in loondienst. En dan ging ik zo'n havermout maken. En echt even goed ontbijtje. Wat dan altijd wel mega gehaast was. Maar dan deed ik het wel. Uh, alleen inmiddels ontbijt ik eigenlijk niet meer. Want mijn vriend en ik doen een intermittent fasting. Dus dan eten we pas rond één of twee uur. Dus dat hele ontbijtstuk was ooit een soort van in mijn hoofd een goede gewoonte, maar dat is nu geen gewoonte meer. Waarom ben je begonnen met intermittent fasting? Eigenlijk vooral omdat mijn vriend mee kwam <laughs> en hij dat toen ging uitleggen wat er allemaal achter zit. En toen dacht ik, ook oh, ik doe wel mee. En nu is het eigenlijk dus een gewoonte geworden. En ben ik ook, zeg maar, werk eerder dan echt zo rond uh, tien of half elf of zo echt met mijn maag, echt ging knorren, zeg maar. Dat heb ik eigenlijk bijna nooit meer. Ook niet. Ja, misschien echt als ik zeg maar om drie uur nog niet gegeten zou hebben. Uh, maar nu ben ik daar gewoon helemaal aan gewend. En uh, eten we dus pas meestal rond één uur. En ik voel me er ook gewoon goed bij.
1: Dus uh, heb ik gewoon zo aangehouden. Ja. Het schijnt ook een beetje een fabel te zijn. Hè? Van dat, dat natuurlijk altijd wordt gezegd: Oh, je moet wel goed ontbijten. Want anders dan gaat het niet gedurende de dag. Ja, het is eigenlijk maar gewoon gewenning.
0: Ja, precies. En het, Ja, ik kan het niet. Uh... Allemaal precies reproduceren, maar gewoon bepaalde processen in je lichaam die worden geactiveerd als je dus langere periodes niet eet. En bij intermittent is het tussen de 12 en 16 uur, als ik het geloof ik goed zeg. Hmm. Kun je beter aan mijn vriend vragen. Maar um, dus die periode eten we dan gewoon niet en gebeurt er allemaal, gebeuren er allemaal dingen in mijn lichaam. En uh, ja, voor mij werkt het goed, dus uh,
1: dat doen wij nu. Ja, mooi heeft hij ook werk wat hiermee te maken heeft? Nee. Het is gewoon zijn persoonlijke passie. Nou
0: nee, ja, uh, mijn vriend uh, die houdt gewoon heel erg van nieuwe dingen leren. En zich in nieuwe dingen storten. Dus dan heeft hij zich een periode weer ingestort. Wat hij ook doet is dan soms één keer in de zoveel maanden echt uh, 48 uur niet eten. Want als je dan zo lang vast, dan is het echt ja, iets met dat je nieuwe cellen gaat. Een soort reset van je cellen zeg maar. Dus dat, dat doet hij wel eens, maar dat, ja, ik hou echt heel erg van eten en ik vind dat gewoon te moeilijk. Ja. Dus dat doet hij alleen. dan doe ik niet mee. Maar in ieder geval, hij verdiept zich daar dan helemaal in en dan hoor ik erover. En dan, als ik het interessant vind, dan doe ik mee. Maar was hij dan niet heel zagrijnig, 48 uur lang? Nee, hij wordt niet zo snel zagrijnig. Op het laatst is hij dan wel gewoon wat stiller. Een soort van aan het, het, aan het doorstaan, zeg maar. <laughs> maar niet se heel zagrijnig. Ik denk dat ik dat wel zou hebben. Vrij snel.
1: ja ik denk dat ik expeditie Robinson als eerste eruit wordt gestemd eigenlijk van dat zagrijnige persoon willen we niet meer ja, ja. <laughs> ja precies maar dat um, welke gewoonte kost je heel veel moeite maar levert je ook veel op ja vooral de telefoon
0: zeg maar weghouden vooral s ochtends ja, maar het moet gewoon niet in mijn buurt liggen. Want dan ga ik toch alvast even mijn mail kijken. Toch alvast in de club kijken. Toch alvast Instagram kijken. Dus het kost me heel veel moeite om hem dan weg te laten of in een andere kamer te leggen. En daar ook niet aan te komen. Maar ik weet dat als ik het doe, dat ik de rest van de dag minder vaak op mijn telefoon ga. Maar als ik begin met die dag van: oké, okay, even checken, even checken. Dan blijf ik heel de dag in die flow van: oh, even Instagram kijken. Oh, even mijn mail kijken. Dus dit kost me super veel moeite. Maar als ik het. Als ik de dag goed
1: begin, dus zonder telefoon, dan trek ik dat ook de dag door. Zeg maar. maar je geeft hem dus niet elke dag aan je vriend. Je legt hem soms ook gewoon op een bepaalde plek neer van hier. Uit het zicht. Ja. Ja, in een laadje of zo. Ik snap het heel goed.
0: Het is gewoon als je hem ziet liggen. Ook als ik gewoon, weet je wel, dan ben ik s'avonds zo'n boek aan het lezen en dan ligt hij naast me. En dan moet ik hem echt even onder een kussen leggen of zo. Want anders is het heel de tijd zo zit het me zo aan te kijken, dan word je toch sneller afgeleid. Dus hij moet gewoon uit het
1: zicht. Ja, oké. Okay. Um, dit vind ik altijd een leuke. Welke gewoonte zou je willen hebben, maar ga je waarschijnlijk nooit doen? Inbox zero. Oh ja. Ik denk dat dat me echt nooit in mijn leven. Ik heb... het is me één keer
0: gelukt. Dat was toen ik ging stoppen bij mijn loondienstbaan en alle mails soort van weggewerkt wilde hebben. Mm -hmm. Maar, ik weet het niet. Kijk, wat ik dus doe. En ik weet dat hier slimmere processen voor zijn. Die ik ook wel eens heb geprobeerd. Maar ik krijg een mail. Die lees ik door. Dan denk ik altijd. Ik ga hier nu nog niet op reageren. En dan zet ik me op ongelezen. Dus mijn, ik heb denk 300 ongelezen e-mails in mijn inbox. En ik heb het wel eens anders gedaan. Met dan zo'n beetje structuur van. Oké, okay, moet ik nu iets mee? Komende week? Of weet je wel dat je het zo opdeelt. Mm -hmm. Maar ik weet Dan was ik meer bezig met dat naar die mapjes verslepen. Dan dat het. Nou, het werkte gewoon niet voor mij. En ik heb gewoon een beetje uit principe zo'n iets van, ik wil niet altijd overal direct op reageren. Want dan wordt dat een soort van de nieuwe normaal. Dus ook met appjes reageer ik soms echt dagen later. Met mails naar klanten en zo reageer ik natuurlijk wel gewoon op tijd. Nee. Uh, maar ik vind het gewoon irritant dat dat verwacht wordt. Dus ik zet dan ook heel veel mailspoel gelezen. En ja, ook het idee dat ik dat dan nu zou moeten opruimen en dan zou proberen, en dan denk ik dat het echt binnen twee weken alweer een
1: puinhoop is. Dus dat is echt iets van, het lijkt me leuk, maar ik weet ik niet dat het nooit gaat lukken. Volgens mij is Inbox Zero vooral bedoeld dat je op gezette tijden beslissingen neemt over je e-mails. Ja, precies. Zo van, ik, ik ga nu beslissen dat in deze e-mail iets zit wat op mijn takenlijst moet. Of ik ga nu over deze e-mail beslissen dat ik als ik vanavond mails ga beantwoorden... dat ik deze daar ook in meeneem.
0: Ja, ja ik weet het niet. Dus um, het lijkt me een fijn idee... dat het soort van opgeruimd allemaal is. Dat er, er niet ergens nog zoiets van... oh, er is ergens nog een mailtje... daar moet ik nog iets mee, weet je. Want nu is het dus bij mij niet super overzichtelijk. Het zit gewoon ergens allemaal in mijn hoofd... of op mijn to-do-list van... oh,
1: ik moet nog reageren op die mail. Dus dat, wat dat betreft zou misschien zoiets wel beter zijn... maar. Maar waar hebben we het dan over? Staan er 100 ongelezen mails in? Of 200? Of 20?
0: Volgens mij staan er nu 300 ongelezen mails in mijn, in mijn mailbox. Maar daarvan is denk ik echt uh, 280. Dat zijn gewoon of nieuwsbrief of mails van heel lang geleden. Of een recept wat iemand al een keer heeft doorgestuurd. Dat ik dacht, oh ja, daar wil ik ook nog een
1: keer naar kijken. En dat ik dan niet heb gedaan. Dat soort dingen. Maar weet je dan wel, als je naar je mails kijkt... En ...van, oh, het is van 280 naar 290 gegaan. Ik heb tien nieuwe e-mails. Of zeg dat je er eigenlijk... Ja, niet. Ja, dat
0: maakt. valt me dan op. Maar langzaam wordt het wel steeds meer.
1: Ja. <laughs> ja. Dus je hebt geen mapje voor je nieuwsbrieven... ...dat je zo'n mailregel hebt van... ...hier komen automatisch mijn nieuwsbrieven in. Ja, ik ben er dus ook... Ik lijk nu echt super
0: ongeorganiseerd. Ik ben er ooit mee begonnen. En toen opnieuw nieuwe nieuwsbrieven ingeschreven... ...en dat dan niet in, goed ingesteld. En dan zitten ze er gewoon... Of dan kijk ik nooit meer in dat mapje, weet je wel. Hier is nog wel iets te winnen voor mij. Oké, okay, cool.
1: Welke gewoonte heb je? Omdat het volgens de culturele regels hoort. Maar heb je eigenlijk helemaal niks mee?
0: Ik heb dus niks met zeg maar, dat dan iemand jarig is. En dat er dan verwacht wordt dat je een cadeautje geeft wat op een verlanglijstje staat. Ik vind dat zo, dan ben ik gewoon een soort boodschappen voor je aan het doen. Terwijl ik vind het dan leuk, ja, ik vind het dan leuk als jij jarig bent en ik weet dat, weet ik veel, jij van planten houdt, dat ik een vet mooi plant voor je koop. Of dat je, noem maar wat, je gaat op vakantie naar Portugal, dat ik iets geef in die trant, dat ik daar leuk, creatief over na kan denken. Maar ja. als jij jarig bent en je zegt, ja, ik wil dit en dit boek en ik moet dat voor je gaan halen, dat vind ik gewoon... Ik weet niet, sowieso ben ik echt helemaal niet van de spullen en materialisme. Dus voor mij is het echt zo, ik vind het heel dom.
1: Ik ben het zo, ik ben het zo eens hiermee, maar ik heb nooit echt zo weer stilgestaan eigenlijk. Want, nou ja. ja, Het was bij ons met, ja. Nou, ik wou zeggen, dit, volgens mij geldt dit ook vooral voor, ik weet niet of je dit viert, maar uh, Sinterklaas. Want dan is het heel fijn, zeker als je iemand getrokken hebt die je niet zo goed kent, dat je dan exact dat kan kopen en dat je weet dat diegene daar blij mee is.
0: Ja, het is bij ons een beetje ontstaan met uh, kerst ook. Dat het met het gezin kerst vierde. En dat deden we ook met loodjes. En dan had je inderdaad nou, vijf dingen op je lijstje staan. En dan kort nog een soort van kiezen. Oké, okay, nou van deze vijf dingen vind ik dit dan het leukste om te geven. Ja. Maar dat voelde gewoon altijd. Weet je, dan had ik bijvoorbeeld mijn broer en die dat dan gewoon. Allemaal linkjes naar het boek op Amazon. Dus dan moest ik dat gewoon via de computer zo bestellen. En dan kreeg hij dat boek. Ik dacht, ja, dat is toch helemaal niet leuk. Maar ook wel bijvoorbeeld bij ja, verjaardagen van kinderen of zo. Met, van mijn nichtje, zo'n verlanglijstje. Ik denk, ja, ik vind het gewoon leuk om dan iets te geven. Wat ik leuk vind ook om te geven. Ja. En ook wel waarvan ik denk dat zij het leuk vindt. Dus dat is, uh, dat, is een, uh, ja, dat is er eentje voor mij.
1: Maar stel dat iemand die je goed kent, jarig is. En die geeft jou niet een, verja een verlanglijstje maar thema's, zo van ik zou cadeaus waarderen in het thema planten, in het thema boeken.
0: Nou, zou ik leuk vinden. Ja, ik vind het dus superleuk om iemand een boek te geven en dan zelf een beetje denken van, niet om iemand iets op te leggen hoor, maar van dat ik weet dat ik weet ik wel een vriendin heb die van breien houdt of zo, dat ik dan een vet boek daarover voor haar uitzoek of whatever. Uh, dat vind ik dan heel leuk. Maar niet als iemand zegt, ik wil precies dit en dit boek
1: overbreien. Dan vind ik het gewoon niet zo leuk om te geven. Oké. Okay. Nou, ik, ik ga nu even wat hard zeggen hoor. Maar ik heb ooit wel de claim gemaakt van... Soms geven mensen mij acht uren tijdverspilling cadeau. En daar bedoel ik dan een beetje mee dat ik eigenlijk zelf mijn boeken wil kiezen.
0: Ja, nee, het boek is misschien ook wel weer anders of zo. Maar ik hou gewoon sowieso niet zo heel erg van spullen kopen. En dus ook niet... Per se cadeautje geven. Ik ben niet heel erg van het cadeautje geven. Ik vind het dan leuker om samen iets te gaan doen of zo. Ja. Um, dus dat zit er ook wel een beetje achter. Al die spullen allemaal die we dan voor elkaar kopen, omdat dat dan hoort, omdat je jarig bent. Of, ik heb dus afgelopen uh, maand was ik jarig en toen appte mijn broer me ook van, die zit ook in het buitenland, en die zei ook van, ja, wil je, heb, heb je verlanglijstje? Weet je, iets voor je verjaardag ik Nee, ja hoeft eigenlijk niet echt iets. Zei die heb je mij gewoon een cadeautje gegeven voor je, voor je verjaardag? Want hij is dan een maand eerder jarig. Ik zo, nee, nee, volgens mij heb je ook niks gegeven. Ja, zullen we elkaar dan gewoon maar allebei niks geven? Want ik hoef toch ook niks? Ja, is maar beter, laten we dat
1: maar doen. Dus nu geven we elkaar gewoon geen cadeaus meer. Ik vind het een goed plan. Ja, maar ja, volgens mij zit het weer gewoon hetzelfde in. Ik ben ook best wel minimalistisch en niet zo van de spullen. En ja. ik had laatst ook een baby shower. Dat vond ik ook heftig. Heel heftig. Met man, dat ik denk, oké, okay, ze krijgt nu allemaal spullen en heel veel kleertjes. Misschien wil ze wel haar eigen kleertjes uitzoeken. Wat ik me heel goed kan voorstellen. Ja. Maar goed. En inderdaad, wat ik ook heel leuk vind, is ook met een vriendin bijvoorbeeld zeggen. Zullen we elkaar geen cadeau geven, maar gewoon lekker samen uit eten gaan? Zoiets. Precies. Ja, dat vind ik het leukst. Ja, ja daarom. Hm. Mooi. Maar als iemand jarig is, de drie zoenen, hoe sta je daarin? Ja, ik doe dat niet eigenlijk.
0: Uh, ik geef eigenlijk altijd zo'n knuffel en dan één zoen. En het grappige is dat deed ik dus, zeg maar, in mijn familie dan, weet je wel, met tantes. En dan was wel eigenlijk altijd die drie zoenen, zeg maar, als je kijkt vijf jaar terug of zo, tien jaar terug, was dat wel dan de norm. Maar nu is dat eigenlijk niet meer. ik geven eigenlijk altijd gewoon zo'n knuffel en zoen. Dus misschien ja. verandert het ook wel.
1: Ja, daarvoor. Ja, toch? Ja. Ja, dat doen de Amerikanen dan ook. Hè? Van de mensen van wie ze heel erg houden, die krijgen een stevige knuffel. En de opvlakkige kennis, die krijgen een beetje zo'n luchtknuffel. Oh. Situatie. En dan weet je wel meteen waar je staat. Ja. Ja. hoe oh, ja, dat Voor welke gewoonte heb je een Ulysses contract nodig met jezelf?
0: Ja, dat is echt zielig. Maar dat is sowieso een beetje met die telefoon dus. Maar wat ik toen ik het had voorbereiden was, had opgeschreven. Maar niet dat ik een van de alcoholist ben. Maar we hebben gewoon eigenlijk nooit bier of wijn in huis. Behalve als we bewust in het weekend denken, oké, okay, nu gaan we even lekker koken en een wijntje. Maar anders dan gaat dat wel sneller open. En dat, mijn vriend is zo iemand, zeg maar, als we een zak chips kopen, dan kan ik gewoon wat chips eten. Maar bij hem moet het altijd leeg. En dan eet hij dat ook gewoon een soort van mindless op. In Nederland met drop is dat heel erg. Dus dat is bij ons ook. Dat kopen we niet. Want dan gaat dat echt heel snel doorheen.
1: Mm, ja. Dus met alcohol en met snoep, snacks, dingen. Um, ik had iemand die zeg maar een beetje de lifestyle heeft zoals jij. Volgens mij waren ze dan aan het wonen in een camper. Dus echt jarenlang. En toen zei ze eigenlijk wat het lastig maakt. Is dat je altijd een beetje in een vakantie vibe zit. Dus dan ga je een beetje sneller denken van... oh, we doen even een biertje erbij. He, even chips erbij. Herken je dat ook van jouw lifestyle... dat dat ook sneller gaat?
0: Niet zozeer dus met de boodschappen... maar wel dus nu... maar vooral, we zijn nu net in Valencia... dus we wil je ook alles ontdekken... maar dat ik dan na werk denk... oeh, ze hebben een terras op... of ergens koffietje drinken... of ergens wat eten... omdat je ook alle plekjes wilt ontdekken, zeg maar. En omdat het dus nog heel erg lekker weer is... en je veel meer buiten leeft. Ja. Dus op dat vlak wel. Maar met, met boodschappen niet per se, omdat ik dus, ja, we doen het nu ook al langer en we weten het wel. Ja, dat als we dat wel kopen, dan gaat het gewoon op.
1: Hm. Misschien is dit ook uh, wat je al een beetje hebt genoemd met je telefoon, maar welke gewoonte wil je eigenlijk doorbreken? Ja,
0: dat is dus wel echt die. Dus ja. ochtends meteen mijn telefoon pakken en meteen mijn mail en mijn Insta checken.
1: Ja. Dat is echt de, de winnaar
0: wat betreft deze vraag.
1: Heb jij een wekker op je telefoon? Zeg maar, heb je hem nodig op je nachtkastje? Nou,
0: wat ik dus doe nu is... Dan, maar dat werd ook twee maanden op. Maar ik le lees nu echt een boekboek, -boek, wat dus heel fijn is. Vind ik vind het fijner dan op een iPad. Maar wat ik anders doe, is mijn iPad, waar ik dus mijn boeken op heb, e-books op heb. En dan zet ik daar de wekker op. En dan mijn telefoon is ergens anders. Maar op die iPad zat ook gewoon Instagram en mijn mail. Dus maar toch is het bij, me, bij mijn telefoon gaat dat sneller of zo dan bij die iPad. Bij die iPad heb ik dan nog wel een soort van bewust moment. Oké, okay, ga ik nu op de app van Instagram klikken. Terwijl dus bij mijn telefoon is het gewoon automatisch zonder nadenken. Dus dat werkt nog wel een klein beetje. Maar ik zou dus eigenlijk ook best wel graag zo'n Kindle of zo willen hebben. Dat je echt alleen maar aan het lezen bent. Ja. Op je schermpje. En niet ja. andere apps hebt.
1: Ja, ik heb een Kobo. Is echt super fijn. Ja, precies. En uh, volgens mij was het Tim Ferriss. Die had altijd een keukenwekker bij zich als wekker. In de zin van, ja, maar... dan, dan wilde hij dus acht uur slapen. Dus dan zet hij gewoon het ding op acht uur. Dus dan heb je niet je telefoon nodig. Maar goed, het is nog wel rigoureus misschien. Ja, het zou best wel goed kunnen werken. Zou kunnen. Ja, en klein in je koffer. Dus ja. ja, ook weer lekker licht. Wanneer had je een overnight succes? Ja, we hadden
0: het hier natuurlijk dus al even over. Ik dacht, ja, overnight succes. Uh, het voelt allemaal helemaal niet als een overnight succes. Maar uh, een voorbeeld daarvan is wel dat ik een, een, uh, nou, een nieuwe 1 op 1 klant had. Die voor mij echt totaal uit het niets kwam. Uh, dus dat voelde als een soort van overnight succes. Maar toen ik het achteraf ging analyseren... was ze wel al tien maanden... las ze mijn nieuwsbrieven en volgde ze me op Instagram. Maar ik had nog nooit iets van haar gehoord. Dus um, het leek een soort van overnight succes. Een ja. stille. vijf. Uh, maar daar ging je eigenlijk heel veel aan van. Ja, precies. Yeah.
1: Leuk. Ja, want is, ik denk dat ook altijd met deze vraag is... dat je denkt dat je wat bescheiden daarin blijft. Zoiets. Terwijl eigenlijk... En je staat natuurlijk niet voor niks waar je nu staat. Je hebt natuurlijk best wel al heel veel opgebouwd met je bedrijf. Maar dat zou je dus dan niet als een overnight succes formuleren. Maar meer als gewoon kleine stappen blijven zetten. Hoe is het bij jou gegaan? Ja, heel,
0: veel, heel veel stappen zetten. En dan gebeuren er dingen zeg maar. Maar ook gewoon, ja, echt, ook gewoon echt, doorzetten. Het is niet alsof het zo uit de lucht komt vallen allemaal. Nee. Wat dus bij die klant misschien even zo leek. Uh, maar als je het dan dus terug gaat analyseren. Dan zie je, oh zij heeft gewoon tien maanden lang. Nou, ik heb niet elke week een nieuwsbrief uitgestuurd... maar regelmatig heeft zij veel van die nieuwsbrieven gelezen. Dus dat, gaat, dat zijn allemaal kleine stapjes die ik heb gezet... die uiteindelijk tot dit succes dan hebben geleid. Ja. Dus Je hebt natuurlijk wel vaak dat je dan als ondernemer voelt... van ah, waar doe ik het voor? Zeker het begin, niemand reageert. Ik praat tegen een muur. Wat ik toen in die maanden ook heb gedacht. Maar achteraf was ik dus al gewoon bezig met iemand. Ja. Erin mee te nemen. Die uiteindelijk besluiten om samen te werken.
1: Ja. Was het ook een fijne klant om mee te werken? Ik
0: werk nog met haar. En ja.
1: Oh.
0: En ja zeker. Omdat het ook echt zo iemand is. Die gewoon heel erg. Als je mij volgt op Instagram. Dan zie je wel een beetje van over de lifestyle. En uh, ja, hoe ik in het leven sta. Zeg maar. En dat is gewoon iemand die daar op dat vlak heel goed matcht. Die nu ook zelf um, remote is gaan werken. En uh, nou ja, ook allemaal vet ideeën, business ideeën heeft. En uh, het ook graag anders wil doen dan het gebaande pad. Dus dat is heel leuk dat het op dat uh, vlak ook matcht.
1: Ja, ik denk dat je het heel leuk hebt met je bedrijf. Heb ik zoveel vermoeden, zeg maar. Ja, leuk. En ook
0: soms niet leuk. Want het is natuurlijk wel ook gewoon... Ja, het is gewoon... Uh, ik ben dus nu de club, een commu Fimo Freelampers, de club begonnen, community. En daar komt superveel bij kijken. En ook allemaal nieuwe dingen. dat je denkt, wow, als ik dit had geweten, weet je wel... En, ja heel, veel, ja, heel veel nieuwe dingen en ook elke keer weer nieuwe uitdagingen. Dus het is en
1: superleuk, maar ook gewoon
0: heftig soms.
1: Zeker, en ik, ik heb toevallig gisteren wat oud-collega's gesproken. Dat je ook wel merkt, nou ja, dat heeft lang niet iedereen hoor, maar sommigen reageren wel van ja, ik vind het gewoon zo fijn om dan s'avonds thuis te komen en dan heb ik de verantwoordelijkheid niet en dan kan ik het helemaal loslaten. Dus ik zou nooit een bedrijf willen, want dan moet ik er altijd zelf mee bezig zijn en niemand anders die de verantwoordelijkheid heeft. Maar dan denk ik altijd omdenken. Ja, wat heerlijk dat ik <laughs> helemaal zelf de verantwoordelijkheid heb. Ja, ja en het verschil is als, het, als je het goed doet, dat het ook iets is waar je helemaal
0: achter staat en waar je super enthousiast over wordt. Dus dan is het ook, zeg maar, ik ga dan liever s'avonds iets, ja. over iets over mijn business dan heel de avond een serie kijken, zeg maar, waar ik eigenlijk niet zo heel veel aan heb. Plus toen ik in Lonies werkte, ik had best wel een drukke baan. Dan kwam ik thuis en dan was dat nog steeds allemaal gaande in mijn hoofd. En dan werd ik ook gewoon om zes uur soort van wakker shit. Wat moet ik ook weer allemaal doen vandaag en wat moet ik niet vergeten? Dus het, voor mij was het niet alsof ik het dan echt naast me neer kon leggen. En nu is de tijd buiten werktijd. Ben ik heel veel met mijn
1: bedrijf bezig, maar ook gewoon omdat het leuk is. Ja, ja dat heb ik ook in het regelmaat dat, dat ik dan zeg van wat heb je zondag gedaan? Of, nou, ik heb lekker... Uh... Iets voor mijn bedrijf ontwikkeld. Oh, heb je op zondag gewerkt? Wat verschrikkelijk dat dat moet. Ik denk, ja, het was superleuk. Ja, ja. ja precies. Maar ik moet wel zeggen. Soms vind ik het ook wel moeilijk om,
0: om, om het uit te zetten. Dat ik het wel even uit wil zetten. En dan zeg ik ook tegen mijn vriend. Want die heeft ook altijd al allemaal ideeën. Ook over de club en zo. Dan zeg ik, oké. Okay, nu, we gaan het er nu even niet over hebben. En tien minuten later heb ik opeens weer een idee of hij een idee. En dan hebben we het er toch over, weet je wel. Dus om echt uit te, uit te staan op dat vlak is ook alweer een uitdaging. Ja.
1: Heb je dan ook iets van een notitieboekje waar je het dan even inzet? Ja, als je bijvoorbeeld denkt, van, nou ik, heb nu, ik wil nu even niet ermee bezig zijn, maar ik heb wel een idee. Ik schrijf het even hierop, bijvoorbeeld. Ja, ja
0: het ligt er een beetje aan waar ik ben. Of een notitieblok, of ik mail dus mezelf. Dat zijn ook van die ongelezen mails. Of ik heb eigenlijk ook een heel groot soort projectmanagement-systeem Wat mijn vriend voor mij heeft gebouwd met alle to-do's en de status en de fases en alles. Wow. Uh, maar dat is meer dat we op de dat is het idee, nog niet uh, altijd even goed gelukt, maar maandag gaan kijken. Oké, okay, wat moet er nu deze week op, de, op het gebied van de club echt
1: gebeuren? En dat we dan naar die taken kijken. Ja. Dat heb ik trouwens helemaal niet benoemd. Vrij groot onderdeel lijkt me van je productiviteit. Ja, ja, ja. <laughs>
0: Klopt, maar dat is echt al helemaal voor de club. Um, mijn vriend heeft het allemaal gebouwd. Die is helemaal te, ik noem maar de tech-nerd. En die maakt ook alle koppelingen en dergelijke. En nou, dat hele projectmanagementsysteem gebouwd. Uh, maar ik moet er dus nog een beetje leren om daarmee te werken. Dus daarom noemde ik het ook niet. <laughs> dat het nog bij mij niet helemaal top of mind is dat ik dat inderdaad moet doen. Ja. Maar daarin staan in principe alle taken en het
1: overzicht. Wauw, klinkt heel
0: goed. Nu nog mee leren werken.
1: En... Ik denk dat de eindconclusie is, als ondernemer ben je gewoon continu aan het leren. En dat is ook heel leuk. Ja, zeker. Ja? Ja. Cool. Wat is iets wat je niet weet of kunt, maar wat je heel graag zou willen weten? kunnen? File parkeren. Ah, ja.
0: Het <laughs> is echt zoiets wat ik met, met rijles maar een paar keer heb gedaan. En nu gewoon voor nou, mijn, hele, mijn hele rijdende leven aan het ontwijken ben. Dat ik gewoon echt doorrij als er de enige plek die ik zie. Moet file parkeren. Dan ga ik gewoon doorrijden. En moet misschien tien minuten lopen. Maar ik kan. Ik wil, maar dat is dus stom. Want ik ondernemen heb zo. Je moet allemaal dingen leren. En je moet gewoon proberen. En weet je wel, het komt vanzelf. Blijven oefenen. Maar met file parkeren, dan wil ik. Ik durf dat gewoon vissen. Ik denk gewoon echt dat ik dat dan niet kan. En dan wil ik mezelf niet in die positie brengen. Dat weet je wel dat iemand dan uit zijn ramen het filmen is. En dat ik daar een half uur aan het proberen ben om in te parkeren. En dat het dan doorgestuurd worden naar iedereen. <laughs> dus dan ga ik altijd door. Dus dat is uh, één ding. Ik had er nog twee. Uh, maar dat zijn meer dingen die ik dan een klein beetje kan... maar niet echt supergoed. En die zou ik wel supergoed willen kunnen. En dat is vloeiend Spaans spreken. Oh. Want ik kan dan nu zo'n beetje, beetje Spaans. Ik kan net wat bestellen, zeg maar. Of ik hoor dan in vijf minuten hoor ik drie woorden die ik herken. <laughs> en uh, ik zou heel graag... Heel goed kunnen willen surfen.
1: Ah. En niet sporadisch een golf pakken. Nou, dat is ook wel letterlijk een met vallen en op. Ja, ik kan niet surfen hoor. Maar wat ik van anderen hoor, is dat je daar inderdaad... Het is een frustrerend proces. Ja, en ik
0: had het er laatst nog met iemand over. Van, dat je soms kan afvragen van... Waarom doe je dat dan eigenlijk? Want van de... Nou, laten we zeggen. Twintig golven die je probeert te pakken. In mijn geval dan hè, Heb ik er misschien één. En dan elke keer... dan Probeer die golf en dan ben je aan het peddelen... en dan ben je of te laat of je wordt door die golf... of slaat die golf om je heen... of er gebeurt iets anders waardoor je die golf niet hebt. Dan moet je weer terug door de golf, weer achter naar de line-up... en dan ga je het weer proberen. En dat je echt denkt, wat, wat doe je zelf nou eigenlijk aan? Maar dan heb je één golf die goed gaat... en dan voel je je echt on top of the world... en dan is het echt helemaal de shit. En dan blijf je gewoon die 19 andere keren weer proberen... om weer dat gevoel te ervaren. Dit klinkt gewoon een beetje als
1: een casino-situatie... <lacht>
0: Ja, alleen zou je dan natuurlijk wel verwachten dat als je op een gegeven moment
1: betere skills hebt,
0: dat het niet meer een soort gok is of je de golf wel of niet kan nemen. Maar, uh... Ja,
1: ja. ja. Oké, okay, we gaan naar de lightning round. Yes. Ben je er klaar voor? Ja. Maak de zin af. Productiviteit is? Gefocust
0: werken en relevante to-do's afmaken... waarmee je dus waarde creëert. Waarmee ik bedoel dat je niet... gewoon maar de random to-do's afwerkt... waar je eigenlijk niks aan hebt... maar echt de
1: relevante to-do's. Vet goeie, wil ik even zeggen. Okay. Laatste serie die je hebt gebinge watched?
0: Better Call Saul. Oeh, hoe vond je hem?
1: Vet. Cool. Je moet vandaag een tatoeage nemen. Welke wordt het? Ja, dat weet ik dus heel
0: goed. Maar daar heb ik dus nog één keer hard op uitgesproken. Ik wil heel graag een tatoeage. Oké, okay, mijn lievelingsplant, het, het is geen bloemplant, is um, paradijsvogel, de Strelitia. En uh, van mijn oma, die vond dat ook een hele mooie plant. En mijn oma is uh, vorig jaar, hoe verleden... Uh, en ik heb al helemaal een idee van hoe ik wil dat hij eruit ziet dat er twee vogels zijn. Waar dan de ene soort van boven de ander uitsteekt. Dat is dan mijn oma en die kan er onder. En die zou ik heel graag gewoon een arm willen. Maar dat weet nog ja? niemand. Dus als mijn moeder dit luistert, mam, <lacht> dit is het idee dat ik heb.
1: <lacht> Want je dus, hebt nu nog geen tatoeages. Ja, ik heb hier één. Oké. Okay. Oh ja.
0: Oh ja. Wat is het? Het is, een, ja, het is eigenlijk een, een, een zon met golfjes op de achterkant van mijn elleboog. En die heb ik laten zetten in Portugal. Uh, door een meisje wat ik daar in Irisaira uh, heb leren kennen. En was eigenlijk toen het idee van. Dit is eigenlijk voor mij een soort van de bevestiging van. Oké, okay, ik heb nu voor, voor een ander leven gekozen. Uh, niet meer het gebaande pad. En dat ik dat toen daar heb kunnen laten zetten. Door iemand die ik kende. En vanaf toen ja, een soort ander besluit heb genomen. Dat is ja, het idee achter deze je. Ja. En
1: wat houd je nu nog tegen om die met de paradijsvogels te doen? Meer een beetje het... ...design hmm. boeken... precies precies zou willen... ...welk stijl... ...en het dan ja. ook gewoon doen. Tof, ik heb er zin in om te bekijken. Ik Welk boek neem je mee naar een onbewoond eiland... ...waar je de rest van je leven moet doorbrengen? Hier kan ik dus geen specifiek antwoord op geven. Ik heb niet per se één...
0: lievelingsboek. Maar dan denk ik toch dat het een soort boek zou zijn... ...dat me ook door de periode... ...kan heen slepen. Dus misschien wel iets ja. over mindset of zo van zodat ik daar sane kan blijven op een onbewoond eiland, zoiets. Geen fictie,
1: dus wel een fact-based boek, zeg maar. Ik
0: denk het wel. Ja, of niet. Anders heb ik natuurlijk nog een beetje vermaak. Anders zou ik gewoon een heel dik fictieboek lezen. Ik heb een tijd terug Shanta Ram gelezen. Ken je die? Nee. Dat vond ik wel een heel vet boek. Dus misschien zou ik die wel meenemen. Want ik denk als ik die weer zou lezen, dat ze dan wel weer ja. op een nieuwe manier beleeft.
1: Je hebt een gratis vrije dag en duizend euro zakgeld. Wat ga je doen? Ja, dit vond ik vet leuk. Oké, okay, wat
0: ik zou doen is mijn moeder laten overvliegen naar Valencia. En dan een dag, een soort van full on spa wellness day. En dan heel lekker uit eten. En dan, als ja, we hebben wel geld over ook in een heel chill hotel slapen met z'n tweeën. Klinkt super. Uh,
1: favoriete app waar je eigenlijk veel te veel tijd aan besteedt?
0: Ja, ik mag dus niet eigenlijk Instagram, WhatsApp zo benoemen, toch? Want het was niet de bedoeling van de berichten-apps. Dan zou ik zeggen, denk ik, de podcast-app. Uh, ik heb Apple, dus ik luister eigenlijk altijd via Apple Podcasts. Of de app van de club. Uh, die heeft ook een app. Dus, uh,
1: ja. Die twee. Maar gebruik jij Instagram inderdaad ook veel... om bijvoorbeeld contact met je klanten te onderhouden? Ja, uh, ik,
0: ik werk met mijn klanten via... Trello en sommige dingen staan in de Google Drive. Zit er een koppeling tussen. Maar ik heb ook wel dagelijks contact. Uh, in ieder geval met één klant doen we dat echt via Instagram DM.
1: Ah, oh, oké. Okay. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Ik denk dat ik meerdere, meerdere goede adviezen heb gekregen. Maar degene
0: waar ik meteen aan moest denken is... Business-wise vooral. Zie alles als experiment. Ik had echt, ik denk, een jaar of zo dat ik voor mezelf was begonnen. maar alles moest perfect zijn. En ik was vooral aan het denken. Maar niet aan het doen. En ik kwam daar een soort van maar niet uit. En toen was er iemand die tegen me zei. Je moet gewoon alles als, als experiment zien. Gewoon uitproberen. En dan kan je daar weer wat van leren. En dan kan je het beter doen. Of dan kan je er weer stoppen. Ja. En sinds ik dat. zeg maar, Ik wist dat rationeel wel. Maar ik voelde het nog niet echt. En nu leef ik daar echt. Kan ik er echt naar leven zeg maar. Dus nu ben ik gewoon vanuit die blik ook allemaal dingen aan het uitproberen. En ben ik ook opeens dingen aan het doen. Waar ik dan heel lang euh, nou ja, over nadacht.
1: Ja. En is het inderdaad ook zo dat als je dus dingen hebt gedaan. Dat je steeds denkt van. Oh ja goed dat ik het heb gedaan. Want ik heb er dit van geleerd. Ja, Maar ook allemaal van die dingen die dan in je hoofd echt gigantisch
0: groot lijken. Zoals een keer live gaan op Instagram. Dat je allemaal gedacht. Ja, wie ben ik? En weet je wel. Wie gaat er naar kijken? En. Waarom, weet je wel, waarom ga ik dit mezelf aandoen? Bla bla bla. Het is allemaal vet eng. En dan heb je het gedaan, en dan is het echt zo: oké, ik stel er eigenlijk
1: helemaal niet zoveel voor. Wat ik wel altijd leuk vind van Instagram Lives. En dan komen ze natuurlijk later ook, kun je ze nog terugkijken. Maar dan begint het eigenlijk altijd met zo'n moeilijk hoofd van iemand. Van, heb ik het nou aangezet? Klopt dit? Klopt, ja. <laughs> altijd heel knullig.
0: En ook had ik heb dat ook gehad, Dan ging ik mensen uitnodigen om erbij te komen. En dan dacht ik: Oh shit, dat is eigenlijk de eerste keer dat ik dat doe. Hoe doe je dat eigenlijk? En dan zit je ook zo te kijken: Ja.
1: zit yeah. je er nou bij? Hallo? Ja, dus dat is altijd leuk met het beginnetje. Dus ja, is een mooie. Um, wat is een boek uit jouw Midnight Library? Wat was dat ook weer? Ken je het boek Midnight Library? Nee. Het gaat erover dat de hoofdpersoon die komt in een soort fictionele wereld terecht, uiteraard. En dat is een bibliotheek vol met boeken van alle levens die ze had kunnen leiden. Dus als ze net had gekozen om het niet uit te maken met haar vriend bijvoorbeeld. Of om toch die ene baan te nemen. Of... Dus het gaat eigenlijk om van wat is misschien wel een beetje dus wat je zegt van nou ooit heb ik natuurlijk gekozen om mijn levensstijl om te gooien. Wat als je toch je baan had gauw zoiets. Ja, nou, in
0: dat geval als ik dus niet met mijn vriend had besloten om op wereldreis te gaan. Dan waren we denk ik nu gewoon in het huisje, pompje, beestje, pad beland. Dan waren we nu ik, ik denk dat we dan nu misschien nog in Amsterdam wonen. Dat we nu misschien nog huurden of als het was gelukt een koophuis hadden in Amsterdam. Maar dat we dan wel binnen een paar jaar Amsterdam uit waren gegaan. Omdat het gewoon te duur was. En omdat je dan kinderen zou hebben of willen. En dat het allemaal niet meer zou passen. En dan denk ik dat we terug zouden zijn gegaan richting Delft of in Delft. Want daar komen we allebei vandaan. En dan wel gewoon in loondienst. En dan ben ik ook benieuwd. Omdat toen ik in loondienst werkte. Dat is dus nu immers iets van 2,5 jaar geleden. Was ik echt super zoekende. En twijfelde ik heel erg over waar ik nou goed in was. En dacht ik eigenlijk altijd van is dit het nou? Weet je, Was het dan de bedoeling van mijn leven dat ik hier op kantoor zit? Dan denk ik dat ik daar nog best wel in was. Dat ik daar nog wel heel erg in die gedachten zou zitten. Omdat de afgelopen 2,5 jaar heb ik echt zoveel over mezelf geleerd. En... Het is veel duidelijker waar ik goed in ben en wat ik leuk vind en wat ik wil met mijn leven. Dus dat is een beetje, ja, ik ben wel blij dat ik de andere kant op ben gegaan
1: Ja, want je hebt het mij al verteld, maar voor de mensen thuis. Je hebt dus een wereldreis gedaan van een week. Ja. Waarom was dat? Ja, ik vond niet leuk. Nee, grapje.
0: Um, we gingen 11 maart 2020 gingen we op wereldreis. En ik zeg altijd, dat is de, de dag nadat Rutte had gezegd dat we geen handen meer mochten schudden. En dat vonden we hilarisch, want we vonden ja, allemaal onzin natuurlijk. En, uh, maar er was geen onzin achteraf. Toen zijn we naar Nepal gevlogen en daar zijn we drie dagen geweest en toen gingen daar de grenzen dicht. En toen dachten wij nog, oh yes, wij zijn binnen. Maar um, daarna was het wel zo'n, oh er komt misschien een lockdown, oh dan willen we echt niet in Nepal zitten met de medische zorg en dat soort dingen. Dus we hebben nog even naar Thailand gevlogen, want daar was toen nog niks aan de hand achter. En toen kreeg ik ook een appje van een vriendin, die zat in uh, Ecuador geloof ik. En die zei, ja yo als je naar huis kan dan moet je nu naar huis, want het is echt een kwestie van tijd. Maar toen waren we dus een week weg, of nog minder dan een week. Dus ik dacht, ja ik ga echt niet naar huis. Ik heb hier twee jaar voor gespaard, mijn baan opgezegd, uh, huis onder ik ga niet naar huis. En toen. Dezelfde ochtend dat ik dat zei, in die middag hebben we besloten om twee dagen later wel naar huis te vliegen. Omdat het gewoon, um, ja, dat is gewoon te onduidelijk. We wisten niet wat zou gebeuren. Ja. Dan zouden we misschien maanden vastzitten ergens. En ja, toch ook ons spaargeld dan daaraan uitgeven, wat we gewoon niet wilden. Dus toen, waren um, nou, we binnen een week weer terug. Ja,
1: en toen was je op een gegeven moment je huis kwijt. Dus ja... Toen, uh, maar dit, uh... toen was eigenlijk sowieso al bepaald, dit zou je leven worden.
0: Ja, so, ja maar ik zeg ook altijd, af en af, ben ik eigenlijk heel blij dat het zo is gelopen. Want we hadden toen bedacht ja. dat we een jaar wereldreis zouden gaan. En dan hadden we wel zoiets van, oké, okay, we gaan, zouden dan een maand door Nepal gaan reizen. En dan wilden we een maand op één plek in Thailand. Dat we niet de hele tijd aan het reizen waren. En dan weer een maand ergens reizen en dan weer een maand ergens op één plek. Maar ik denk nog steeds, als ik, als ik dan daar terugdenk, dat dat het plan was, denk ik oh my god, hoe had ik dat volgehouden, zeg maar... elke keer verplaatsen in nieuwe plekken... omdat ik nu echt heel fijn vind... om juist langer een paar maanden op één plek te
1: zitten. Ja.
0: Um, en gewoon alles wat het nog meer heeft gebracht... ben ik achteraf blij dat het zo is gegaan.
1: Nou, ik geloof ik wel echt... correct me if I'm wrong... maar dat een plek dan ook echt als een thuis gaat voelen... doordat je de langere tijd bent. Zeker. Kun je er ook altijd weer naar terugkeren in je leven... want het voelt als thuis. Ja, zeker. Mooi. Wat is voor jou een belangrijke lifehack? Ja, om dan toch een beetje in die
0: lifestyle van mij te blijven. Is voor mij inpakken met packing cubes. Dus van die ja, zakjes met ritsen waar je je spullen in kunt. Ik rol dan altijd mijn kleren op. En dan doe ik ze in de packing cubes. ook eentje voor ondergoed. En eentje voor shirtjes. En eentje voor broeken. En dat vind ik super chill. Dat ik dan overzicht hou in, uh, met inpakken en spullen. En
1: op een, op een of andere manier heb ik wel het gevoel dat er ook meer in mijn tas kan. Als ik dat doe. Ja. Nou. Ja. Oh, we hebben laatste vraag. What are you most excited about in your life right now?
0: Nou, dat heb je misschien al gehoord, want ik heb het al een paar keer laten vallen. Maar <laughs> ik heb dus een manager community gestart voor vrouwelijke online ondernemers die graag locatie onafhankelijk werken of willen werken. Uh, en dat is Female Freedompreneurs de Club. En die heb ik in um, half juli gelanceerd. En we zijn op dit moment met ongeveer 40 members. En dat is echt. Nou, echt fantastisch. Ik vind het zo leuk om te doen om mensen daar samen te brengen. Je ziet allemaal connecties ontstaan en mensen die elkaar tips geven, nieuwe inzichten. Er worden masterclasses gegeven. Uh, we hebben elke maand een monthly circle. Wat ik zelf heel vet vind, dan zijn we met z'n tienen en dan hebben we het gewoon over een bepaald onderwerp waar we in ons leven allemaal tegenaan lopen. Omdat we natuurlijk het ding is dat je vaak als je dit leven leidt, ben je in je directe omgeving vaak een beetje de outsider, want jij doet het anders dan de rest. En hier zijn eigenlijk allemaal die outsiders en kunnen we elkaar dus heel erg vinden. En dingen met elkaar delen die je niet zo goed met vrienden bijvoorbeeld kan delen. Dus ja, hier ben ik echt super excited over.
1: Ik, ik hoor het enigste
0: aan je stem, ja. ja.
1: <laughs> wat tof, want ik wist ook niet dat jullie met veertig zijn. Wat een mooi aantal joh al. Heel cool. Super, super tof. En misschien als slot-slotvraag, waar kunnen mensen je vinden? Uh, op Instagram uh, onder mijn naam, Joelle van Reden,
0: dat is met r h -A -A d e n maar waarschijnlijk zet je dat ook wel in de show notes. Ik zet het ook in de ja. show notes, ja. Uh, of via mijn website, dat is joellevr.com, of ik heb ook een Instagram account voor de club, of in ieder geval voor Female Freedompreneurs. Uh, want ik heb ook een eigen podcast waarin ik dus de Female Freedompreneurs interview. Uh, dus dat kan je ook op Instagram vinden of op uh, femalefreedompeneurs.nl. Top, ik denk dat dit wel
1: goed gaat komen. Heel Feis. erg bedankt. Nou, jij bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het super leuk. Ja, nou, jij bent inderdaad zo enthousiast. En ik volg je natuurlijk op Instagram over wat je doet. Ik dacht, hier zitten sowieso leuke gewoontes in waar mensen over moeten weten. En dat blijkt ook wel. Ja, ik ben heel benieuwd wat mensen ervan vinden. Ja, nou, mensen, let us know. Ja. Dankjewel. Niks Thank you. Dankjewel voor het luisteren. Je kunt mij vinden op Instagram en LinkedIn, check de show notes. En op planandsimple.nl vind je meer informatie over mijn Focus Funnel programma. Met dit 1 op 1 programma ontdek je jouw unieke focusformule, waardoor je eindelijk die je hiertoe doet. En je dus met een heerlijk ontspannen en voldaan gevoel die laptop aan het einde van de dag dichtklapt. Tot de volgende!